1: Heute mit Corinna Papaspiru, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und Dr. Anja Klasing, Fachärztin für Neurologie und Geriaterin zum Thema Alterstraumatologie. Liebe Anja, liebe Corinna, ich freue mich ganz doll, dass ihr heute Zeit habt, mit ihr zu sprechen. Ähm, wir wollen sprechen heute über das Thema Alterstraumatologie. Ähm, Anja, du bist ja schon ähm, bei mir im Podcast gewesen, das ist schon relativ lange her, aber trotzdem kenne ich dich schon eine Weile, deswegen äh, darf ich dich vielleicht kurz vorstellen, du bist eigentlich von Haus aus Neurologin, ja. Anja, und ähm, in dem Kontext habe ich dich auch kennengelernt, du hast schon mal einen Podcast bei uns gemacht zum Thema Parkinson ähm, das war mhm. auch so dein Steckenpferd und ist, glaube ich, auch immer noch dein Steckenpferd und du hast dich weiterentwickelt, du bist mittlerweile auch Geriaterin und ähm, jetzt wird das äh, wird auch ein Schuh draus sozusagen. Ähm, du arbeitest zusammen mit der Corinna, die ja auch im Podcast-Interview gerade ist und ähm, die Unfallchirurgin ist. <lacht> Corinna, du musst dich gleich selber nochmal vorstellen. <lacht> also Anja, du, du machst sozusagen den geriatrischen Part in diesem, in diesem Kontext. Genau. Und Corinna, also hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen, ähm, wer du bist und was du machst?
2: Äh, ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung. So ich jetzt mal für uns beide. Ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie und am ähm, gleichen Haus wie Anja tätig ähm, als äh, Oberärztin. Und ja, bin so ein bisschen in die äh, Alterstraumatologie damit reingerutscht. Und da kümmern wir uns jetzt so zu zweit so ein bisschen drum, so unser... Kind. <lacht> ja, ja, ja.
1: Jetzt äh, ist es so, dass ich selber auch in ähm, zwei Kliniken arbeite, wo einfach ein riesiges geriatrisches Patientengut ist und ähm, wo ich viel mit äh, operierten Patienten zu tun habe, operierten geriatrischen Patienten zu tun habe. Das heißt, äh, ich kann mich da reinversetzen in die Konstellation, in der ihr arbeitet. Aber für die Hörer, was würdet ihr sagen? Also, was sind so die Besonderheiten, wenn ihr jetzt an eurer Patientinnen und Patienten denkt. Was sind so die Besonderheiten, die eure Patienten mitbringen, wenn man jetzt an die Krankenhausbehandlung, an die Operation und so weiter denkt?
3: Also ich glaube, ich fange mal an. Es sind ja eben die eher betagteren Patienten, die häufig eben schon ganz viele andere Erkrankungen auch schon mitbringen. Gerne auch mit vielen unterschiedlichen Medikamenten für das Herz-Kreislauf-System, Diabetes. Vielleicht besteht auch schon eine kognitive Störung vorher oder auch eine neurologische Erkrankung. Das bringen die halt einfach schon mit und das ist schon ein großer Unterschied zu den Patienten, die vielleicht im Sport verunfallen, jung sind, fit sind, körperlich gut drauf. Das ist schon etwas anders und ich glaube auch von der unfallchirurgischen Seite ist das ein bisschen anders auch während der Operation.
2: Was ja, denkst du? Also generell ist es natürlich so, aufgrund der Vorerkrankungen bringen die einfach ein deutlich höheres perioperatives und auch postoperatives Risiko sicherlich mit. Wir haben immer wieder einfach dann auch gerade so Thema Delir postoperativ, gerade bei den Älteren. Ähm, ist natürlich intraoperativ auch immer so ein bisschen, oder wenn man sich Gedanken darüber macht, was man versorgen will, man hat ja immer mit einer dann doch deutlich schlechteren, auch einfach Knochenqualität zu tun, ähm, so dass man sich dann natürlich auch im Vorfeld überlegen muss, wie versorgt man es am besten, ähm, sicherlich in den Fällen auch immer mit der Idee, es möglichst zügig zu machen und äh, das, ich sag mal, die OP-Zeit möglichst kurz zu halten. Und ja, wie du schon sagst, im Endeffekt ist es halt auch wirklich einfach die Problematik hinterher, wenn man sie dann durch die OP gebracht hat, sie einfach wieder mobil zu kriegen, weil sie einfach auch so von der Muskulatur her häufig nicht mehr so fit sind und man dann natürlich einfach die Schwierigkeiten auch hinterher in der, ich sag mal, Frühreha ähm, hat, sie einfach wieder schnell auf die Beine zu kriegen. Schmerzmanagement ist, ist häufig auch nicht so
3: einfach. Viele ältere Patienten bringen ja auch schon ähm ja, Schmerzmedikamente mit, weil sie einfach auch schon degenerative Erkrankungen der Gelenke oder auch der Wirbelsäule haben und das dann nochmal zu managen, ohne dass eben zu viel Morphin da ist, die Nierenfunktion muss mit äh, überwacht werden, die Leberfunktion, das ist manchmal schon äh, ein gewisser Grad.
1: Das ist eine Herausforderung, ne? also ja. da muss man schon sich auch manchmal ein bisschen Zeit nehmen und äh, sich das alles nochmal genau angucken, was die Medikation betrifft und so. Corinna, ich wollte dich fragen, wenn man sich jetzt geriatrische Patienten anschaut, den klassischen äh, Schenkelhalsbruch oder äh, Wirbelsäulenfrakturen und so weiter, operiert man die Menschen anders, die älteren Menschen, also gibt es andere ähm, Operationsverfahren oder sagt man manchmal auch sogar die Operation äh, oder diese Operation mache ich jetzt erstmal gar nicht, ähm, diese Fraktur versorge ich jetzt erstmal nur, weiß ich mit dem Gips oder so, also wie ist die Herangehensweise bei, also bei geriatrischen Patienten? Nicht.
2: Genau, sicherlich ist es schon so, dass man ähm, durchaus immer wieder auch in Erwägung ziehen muss, manche Sachen einfach konservativ zu lassen, ähm, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was hat der Patient oder die Patientin vorher wirklich noch gekonnt? Welchen Anspruch hat sie dann gegebenenfalls auch noch an die, ich sag mal, ein Beispiel ähm, an den Arm bei dem klassischen Oberarmbruch? Ähm, muss das jetzt wirklich zwanghaft versorgt werden? Wie ist das, ähm, also wie ist so, dass die Abwägung zwischen operativen und postoperativem äh, Outcome zu dann dem Risiko, das der Patient vielleicht hat. Ähm, oder sagt man dann, naja, man probiert es vielleicht erstmal auch konservativ und guckt, ob das dann so stehen bleibt, und lässt sich die OP dann für zweizeitig vielleicht offen, wenn wirklich irgendwie jetzt mal der Humbus Kopf dann abkippen sollte. Ähm, Gerade bei den Schenkelhälsen ist man ja wirklich dazu übergegangen, dass man eigentlich äh, sowieso die Prothesen, die man implantiert, alle zementiert, dass die wirklich auch hinterher direkt ähm, postoperativ belastbar sind. Dass man einfach auch eine bessere Möglichkeit der Rehabilitation zum Beispiel hat, ähm, weil einfach alte Menschen nicht schaffen, teilzubelasten. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, und man implantiert schon auch relativ großzügig, muss man sagen, bei dem älteren Patienten eine Kopfprothese, weil die einfach deutlich äh, geringer Luxationstendenz zeigt als, ich sage mal, die normale Hüftprothese und einfach auch schneller implantiert ist. Das heißt, die OP-Zeit ist einfach auch noch mal kürzer. Also es sind sicherlich diverse Punkte, die man dann berücksichtigt. Ne?
1: Wie ist so euer Vorgehen so im Alltag? Also screent ihr die Patienten, geht ihr die zusammen durch, visitiert ihr die Patienten vor Operationen und nach Operationen zusammen? Oder, oder also wie ist so, wie muss ich mir das vorstellen, wie ihr die Patienten betreut?
3: Also im besten Fall ist es so, der Patient kommt notfallmäßig in die Notaufnahme, wird dann direkt schon in der Notaufnahme durch den dortigen... Äh, ärztlichen Kollegen als ja, geriatrischen Patienten identifiziert, als solcher auch in unserem Krankenhausinformationssystem äh, vermerkt. Und im, im allerbesten Fall schauen wir schon gemeinsam den Patienten vor der Operation an, wenn der kommt, unter der Woche, sodass wir uns dann schon mal ein Bild machen können, was bringt er mit, welche Risikofaktoren haben wir hier, worauf müssen wir vielleicht besonders acht geben. Wie sind so die, die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen könnten? Und dann äh, werden wir den im Verlauf auch regelmäßig gemeinsam visitieren und eben auch das postoperative Management gemeinsam planen und auch begleiten. Bis zur Entlassung des Patienten.
1: Habt ihr dann tatsächlich Zeit, ähm, zusammen das zu tun? Also in Person beide ähm, euch die Patienten anzuschauen? Ja, Weil Das okay. finde ich ja immer schade, dass im Alltag häufig nicht so viel Zeit äh, da ist. Ja. Und das alles so ein bisschen, äh, ja, nicht so synchron läuft oder Hand in Hand läuft. Also, das finde ich, finde ich, spannend. Das heißt, die Patienten bekommen von vornherein, wenn sie bei euch aufgenommen werden, ähm, ja, so eine gewisse, so einen gewissen Sonderstatus als geriatrischer Patient und werden, ähm, ja, auch auf einer besonderen Station dann ähm, aufgenommen. Ist das so? Oder in einem besonderen stationären Setting oder?
2: Genau, also es ist tatsächlich so, wenn der Patient äh, als alterspharmatologischer Patient bei uns gekennzeichnet ist, dann haben wir bestimmte Bettenkapazitäten auf bestimmten Stationen, wo auch Pflegepersonal ist, das dann sozusagen die zusätzliche geriatrische Kompetenz hat ähm, und äh, da visitieren wir die dann auch. Also im Moment ist es so, dass wir das eigentlich zweimal die Woche machen und den neu aufgenommenen Patienten eben versuchen eigentlich am Tag der Aufnahme oder spätestens am Tag nach der Aufnahme zu sehen zusammen. Um uns halt ein Bild von dem neuen Patienten zu machen. Ansonsten visitieren wir halt wirklich alle alterstraumatologischen Patienten zweimal die Woche zusammen. Sowohl die, die halt primär unfallchirurgisch gestanden sind, als auch die, die hinterher bei uns im Haus dann in die geriatrische Komplexbehandlung gehen, sodass wir die, also ich die dann auch hinterher noch weiter in der geriatrischen Komplexbehandlung sehe, wenn sie denn dann bei uns bleiben und weiter behandelt werden.
3: Also im Grunde wird dann der alterstraumatologische Patienten zunächst unfallchirurgisch aufgenommen. Und äh, wenn er in Frage kommt und wir ihn dann geriatrisch übernehmen, aus der unfallchirurgischen Abteilung ist es so, dass äh, Corinna dann ähm, zu uns in die Geriatrie kommt, auf unsere Station und dort die Patienten mit mir dann visitiert. Wobei ich sonst vorher auf Corinnas Station unfallchirurgisch komme und wir dort die Patienten gemeinsam dann visitieren.
1: Ist das eigentlich vorgeschrieben in Anführungszeichen, dass eine geriatrische Kompetenz vorgehalten werden muss bei geriatrischen Patienten?
2: Nee, tatsächlich ist es im Moment noch nicht so. Also es ist so, dass ja jetzt durch das neue GBA-Urteil seit letztem Jahr zumindest für die ähm, Hüftkopfnahenfrakturen beim alten Patienten es ja Vorlagen gibt. Also im Sinne von jetzt wirklich einer, innerhalb von 24 Stunden auch operativen Versorgung, die gewährleistet werden muss. Und in diesem GBA-Urteil wird schon auch darauf hingewiesen, dass eigentlich eine geriatrische Kompetenz für diese Patienten, wenn sie denn dann wirklich ein geriatrischer Patient sind, auch vorgehalten werden sollte. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, ja jetzt so der Einstieg. Ich denke, da wird auch noch deutlich mehr kommen in den nächsten Jahren, weil einfach ja aufgrund des demografischen Wandels, wie es immer so schön heißt, die Patienten werden älter und wir haben einfach immer mehr von solchen Patienten. Und ähm, man stellt eben schon fest, dass sie einfach davon profitieren, ne? also dass sie von beiden äh, Fachabteilungen einfach mit betreut werden.
1: Wie definiert ihr den geriatrischen Patienten bei euch? Also welche Patienten werden dann geriatrisch geführt? Ist das jetzt einfach nur altersabhängig oder gibt es andere Kriterien noch?
3: Es gibt unterschiedliche Assessment-Tools, die man anwenden kann. In der Notaufnahme wird der ISA-Score und Parker-Score angewendet. Und danach wird eben auch entschieden, inwieweit ist es ein Geriatrischer Patient, Alter alleine, reicht nicht aus.
1: Kannst du was zu diesen beiden Scores einmal sagen, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was, man da, so was da so abgefragt wird in den Scores? Ja. Äh,
3: Alter, Polymedikation, Vorerkrankungen, Mobilität, vor dem Unfallereignis, in der Wohnung, außerhalb der Wohnung und Selbstversorgungsfähigkeit, Einkaufen, Hilfe beim Einkaufen. Genau, ja. Und dann ja. ist es
2: tatsächlich auch noch so, dass wir jetzt das so ein bisschen auch beschränkt haben auf die typischen altersbedingten äh, Frakturen, also ähm, Humuskopffrakturen, äh, Hüftgelenksnahfrakturen, peripothetische Frakturen, Wirbelsäulenbrüche und äh, ja. alles, was am Becken ist. Ähm, genau.
1: Anja, du hattest gerade schon angesprochen, das Delir ist ja ein ähm, Thema, das sowieso im Krankenhaus ähm, wichtig ist und äh, bei den geriatrischen Patienten natürlich jetzt noch mal mehr. Welche Strategien habt ihr so äh, entwickelt? Sag mal, also wenn man jetzt optimalerweise den Patienten vor der Operation schon sehen würde, vielleicht, was das, was das äh, operative und das perioperative Management betrifft, gibt es da so ein paar, ja, äh, wirklich gute Tipps, die du äh, da geben kannst, wie man es möglicherweise verhindern kann, dass die Leute in die Lier rutschen? Gibt es da so ein paar Regeln für?
3: Also wir nutzen einmal zum, zum Scoring den 4AT-Score, ähm, der eben auch ähm, regelmäßig abgefragt wird durch die Pflege. Relativ kurz, aber gut machbar, um eben auch möglichst früh ein Delir erkennen zu können. Dann versuchen wir, die Medikation möglichst übersichtlich zu halten und die Polypharmazie nicht noch weiter zu verstärken. Das ist ganz wichtig. Schön ist natürlich immer, wenn die gleiche Pflegekraft auch immer zum Patienten hingeht in den einzelnen Schichten. Wir versuchen trotz Corona, dass Patienten auch Besuch empfangen dürfen, um einfach auch jemanden zu sehen, ein bekanntes Gesicht, bekannte Stimme auch zu hören. Wir versuchen, den Tag-Nacht-Rhythmus weiter zu behalten, dass es da nicht noch Schwierigkeiten gibt. Man muss ja einfach ganz eng beobachten und darauf achten, viel Flüssigkeit, ausreichend Essen, ausreichend Nahrung. Das ist ja auch etwas, was sonst auch gerne mal verloren geht. Das Essen wird reingebracht, wird wieder abgeräumt und niemand achtet drauf, was hat er jetzt eigentlich tatsächlich zu sich genommen. Hilfreich dafür ist auch immer noch ein Tellerdiagramm oder auch eine, eine Einfuhrkontrolle, dass man das auch noch macht. Das klingt erstmal alles sehr aufwendig. Ähm, mit dem geschulten Personal, mit dem geriatrisch geschulten Pflegepersonal ist das tatsächlich aber gut machbar. Das sind ja auch oft dann äh, Pflegeleute, die da auch Lust drauf haben, sich auch um geriatrische Patienten zu kümmern.
1: Ja, das ist super aufwendig und das braucht halt auch ein interdisziplinäres Team. Ne? Also deswegen, ja. das ist ja auch, was jetzt von physiotherapeutischer Seite dann kommen muss, ähm, weil das wäre so der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Also nach der Operation, Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute werden operiert und dann liegen sie halt im Bett. Ne? Und dann ähm, kümmere, Also ich meine, die Operation hat ja schon auch einen ziemlich, ziemlich großen finanziellen Aufwand, ähm, muss man sagen. Und dann wundere ich mich manchmal, dass eigentlich von physiotherapeutischer Seite dann einfach keine Kapazitäten da sind, um die Leute wieder aus dem Bett rauszuholen. Wie ist das da bei euch? Also wie, wie ist dann so das normale postoperative Prozedere, wenn die Patienten operiert worden sind?
2: Also wenn die bei uns operiert worden sind, ist es tatsächlich so, dass die Patienten auch wirklich direkt postoperativ ab dem ersten postoperativen Tag ähm, physiotherapeutisch mitbehandelt werden. Die Physiotherapie geht einmal am Tag da Minimum hin. Ähm, bei den atz patienten tatsächlich jetzt auch äh, so, dass sie am Wochenende dahin geht, dass man auch nicht die Zwei-Tage-Lücke sozusagen hat, was ja immer mal wieder häufig Thema ist. Und das ist eigentlich schon das Ziel, da muss ich sagen, bin ich immer die, die alle triezt, dass die Patienten doch auch wirklich am möglichst ersten, spätestens am ja. zweiten postoperativen Tag gesessen, vielleicht auch eigentlich schon gestanden haben, dass der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und vor allem, dass eben auch zeitig dann sowas wie Blasenkatheter
3: entfernt werden kann,
2: genau.
3: weil das ja auch nochmal zusätzlich etwas ist, worunter die Patienten ja auch leiden und worunter hinterher dann auch die, die Kontinenz auch leidet. Das sehen wir immer wieder möglichst früh Katheter raus, ist immer das Beste, auch wenn es um die Lier geht. Und es ist glücklicherweise bei uns auch so, dass eine Physiotherapeutin äh, auf der Unfallchirurgischen Abteilung die ATZ-Patienten behandelt. Also es ist jeden Tag die gleiche Person, die kommt, kann dann eben auch gut den Patienten einschätzen und weiß eben auch schon genau, was hat er gestern gekonnt und wo will ich denn heute mit dem hin.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die auf die Patienten mit, mit kognitiven Störungen, mit Demenzerkrankungen ähm, vielleicht kommen, die stellen ja auch nochmal eine besondere Herausforderung dar, weil die ja manchmal auch gar nicht in der Lage sind, so richtig der Therapie zu folgen beziehungsweise unseren Anweisungen zu folgen. Äh, ne, mit der Mobilisation zum Beispiel. Das stelle ich mir auch ähm, schwierig vor manchmal. Aber auch das hat wahrscheinlich viel mit Erfahrung und mit, mit äh, Qualifikation zu tun, ähm, was die Behandelnden Ärzte und Therapeuten betrifft. Gibt es da, also gibt es auch für die Physiotherapeuten eigentlich eine besondere Ausbildung, was geriatrische Patienten oder demenzerkrankte Menschen gibt?
3: Wüsste ich jetzt ehrlicherweise aktuell gerade nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass es da tatsächlich schon was gibt. Ähm, weißt du irgendwas? Nee, das weiß also ich, auch. ich nicht. Ja. Also, also, was du... halt schon funktioniert, auch bei den Patienten mit einer demenziellen Entwicklung, natürlich haben die auch Schmerz und wenn vielleicht ein Oberarm operiert wurde und der vielleicht nicht so ganz belastet werden darf oder nicht ganz in dem gewohnten Bewegungsausmaß belastet werden darf, wenn Schmerz kommt, machen die das auch nicht. Das, das bleibt ja so, ne? Wenn irgendwas weh tut, dann merkt auch ein dementer Patient irgendwie, das tut mir auch weh. Und dann versucht er es auch zu vermeiden. Natürlich kann er sich nicht so an die Maßgaben halten, wie wir es gerne hätten. Aber die, die körperliche Sperre, den körperlichen Stopp merkt er ja trotzdem. Und das ist manchmal das, was noch so ein bisschen dann ein zu viel an Bewegung verhindern kann. Dadurch, dass eben die äh, Hüftgelenksnahen Frakturen mit dem Duokopf äh, häufig versorgt werden, die dürfen voll belastet werden sofort. Das ist ein großer Vorteil. Also wenn dann ein Patient aufstehen möchte und das auch kann, ähm, auch von der Kognition her, dann ist das nicht das Problem. Die Hüfte wird es dann halten.
0: Mhm.
3: Das ist schon mal ganz gut.
2: Ja, und letztlich muss man sagen, ich glaube, die arbeiten dann tatsächlich, also die Physiotherapie ähm, arbeitet dann, dann natürlich auch zum Beispiel mit taktilen Reizen mhm. oder in deutlich kleine, kleinschrittigeren Abläufen mit sehr einfachen, Anf ich sag mal, Anforderungen ähm, an den Patienten. Also keine komplexen Sachen im Sinne von, jetzt setzen Sie sich mal an die Bettkante, sondern greifen Sie erstmal hier hin. Also dass man das wirklich so ein bisschen anleitet, das geht meistens dann auch noch relativ gut. Eine gewisse Zeit, klar, wenn man jetzt wirklich, ich sag mal, den ganz dementen Patienten mhm. aus dem Heim hat, dann wird es natürlich schon schwierig. Also insbesondere, wenn die vorher noch nicht oder nicht mehr so richtig mobil waren, dann läuft es im schlimmsten Fall halt wirklich darauf hinaus, dass man nur noch irgendwie Sachen ähm, ja im Liegen mit denen macht. Da ähm, muss man ja mal so ein bisschen gucken, was bringt der Patient mit, wo war er vorher und wie kriegt man ihn da wieder hin? Also das sollte schon das Ziel sein.
3: Das Gute ist auch in unserem Setting, dass dann die Ergotherapie auch noch mal häufig mit dazukommt, gemeinsam mit der Physiotherapie dann auch ähm, kleinschrittig äh, was erarbeiten kann, was der Patient dann auch schafft, auch kognitiv schafft, das ist wirklich ähm, ein besonderes Setting, muss man sagen. Also das hat man auch in der Neurologie jetzt nicht so intensiv wie in der Geriatrie. Das ist nochmal was ganz anderes. Sicherlich sehr personalaufwendig, aber für die Patienten sehr hilfreich.
1: Gibt es eigentlich besondere Zeitkontingente dann auch? Also die Patienten sind ja dann wahrscheinlich auch länger stationär. Ist das so?
3: Genau, man kann ähm, in der Geriatrie die sogenannte, früh rehabilitative Komplexbehandlung als OPS-Code abrechnen. Der wird angeboten mit sieben Tagen, 14 Tagen und 21 Tagen. Wir machen in der Regel wie 14 Tage. Das klappt auch meistens ganz gut, gerade auch bei den Hüften, dass das dann gut hinhaut. Dann können die Leute schon wieder gut laufen, können zu Hause sich zurechtfinden und kommen gut zurecht. In manchen Fällen können wir es auch verkürzen. Das ist äh, selten, aber kommt doch vor. Manchmal ist natürlich auch eine Verlängerung notwendig, aber meistens machen wir doch den 14. gegen OPS.
1: Und könnten die, die Patienten dann theoretisch auch noch in eine richtige, in Anführungszeichen, Reha gehen, also eine geriatrische Reha oder äh, orthopädische ja. Reha?
3: Ja, auf jeden Fall. Auch das äh, machen wir gelegentlich, dass wir erstmal die geriatrische Frührehabilitation Beenden für 14 Tage und dann der Patient noch eine, ich sag mal, klassische Rehabilitationsbehandlung bekommt. Das machen wir auch.
1: Optimalerweise ist es ja so, dass die Patienten wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück können, möglicherweise nach Hause. Ähm, viele Patienten, äh, so kriege ich es jedenfalls mit, gehen aber auch zum Beispiel in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung oder eben, wie gesagt, in eine geriatrische Reha oder orthopädische Reha. Wie ist so die Vernetzung oder die? Also die, die Berührung mit den ambulanten, ähm, weiterbehandelnden Kollegen, gibt es da Netzwerkstrukturen schon oder ist das was, was ihr auch als schwierig ähm, erlebt, dass, dass da eigentlich nicht so viele Berührungspunkte sind mit den ambulant weiterbehandelnden Kollegen?
3: Also wir telefonieren viel mit den weiterbehandelnden Kollegen, häufig, weil es aber auch noch um Weiterverordnung äh, von ähm, Betäubungsmitteln geht, für die Schmerzmedikation. Ähm, und dann kennt man, kennt man natürlich die Kollegen weil die ja immer so in, in einem Umkreis sind, ein Ort, dann ist das häufig nicht so die Schwierigkeit. Ich würde mir schon wünschen, dass es da eine stärkere Vernetzung gibt. Auch ähm, ja, noch, noch eine stärkere Akzeptanz auch vom, vom Fach Geriatrie. Es wird ja leider Gottes doch immer noch so ein bisschen belächelt. Ach, die Geriater mit ihrer Klangschale. Letztlich muss man dann häufig noch mal klar machen, dass man ja auch... Ähm, eine spezielle Medizin für den älteren Menschen anbietet, vergleichbar wie eine Medizin für ein Kind, wie eine Pädiatrie. Der alte Mensch hat eben auch besondere Ansprüche und Besonderheiten, auf die man eben achten muss. Aber das ist erst noch im Aufbau dieses Verständnis für diese Patienten. Leider gibt es noch nicht so das ambulante Netzwerk. Wir sind dabei, das aufzubauen. Das braucht sicherlich noch Zeit. Wir wobei wollen ja sagen, auch den ambulanten Behandlern nichts wegnehmen an, an Patienten. Das wollen wir, das möchten wir nicht. Wir möchten uns eher so als Unterstützer sehen.
1: Wobei ich immer mehr das Gefühl habe, dass die Einweiser teilweise direkt in die Geriatrie, gezielt in die Geriatrie, auch einweisen, wobei das ja früher eher so war, dass die Patienten erst irgendwo internistisch oder chirurgisch aufgenommen wurden und dann so innerhalb des Krankenhauses weiterverlegt wurden. Ich glaube, dass die, dass die Niedergelassenen das doch immer mehr auf dem Schirm auch haben, also dass die Akzeptanz da schon kommt. Wobei ja. die Geriatrie natürlich auch politisch so gepusht wird, habe ich das Gefühl. Ne? Also da ist ja schon, Ach, okay. dass ja schon ähm, ein gewisser Druck hinter. Eine Frage habe ich noch. Habt ihr Unterstützung auf der Station pharmakologischerseits? Also habt ihr einen Apotheker, der euch äh, unterstützt und der mal mit euch guckt, zusammen die Patienten durch oder?
3: Wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr engagierte Apothekerin, die auch einmal die Woche tatsächlich eine ähm, Visite durchführt und eben auch in unser äh, System ähm, uns bestimmte Hinweise auch hinterlässt. Bitte Interaktion beachten, bitte Dosisanpassung beachten. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und ich bin sehr froh, ähm, dass wir diese Apothekerin haben, die sich da auch wirklich so engagiert und uns so unterstützt. Das ist sehr hilfreich und sehr notwendig.
1: Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Also das ist ja manchmal wirklich total undurchsichtig und die Menschen ja. kommen mit sieben, acht, neun oder zehn Medikamenten, die sie da nehmen und äh, dann muss man die, die Nierenfunktion berücksichtigen und alles andere auch und das ist schon sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der sich da nur darauf konzentriert. Ne? Absolut, absolut. Super, ja dann, Vielen Dank. Also ich habe das Gefühl, dass das äh, total sinnvoll ist, was also konzeptionell total sinnvoll ist für die Patienten, was ihr da macht. Und klar, das ist alles aufwendig, das kostet alles Geld, aber am Ende des Tages, finde ich, sollte das, was wir machen, ja auch einen Sinn haben. Und ähm, wenn die Patienten am Ende des Tages wieder nach Hause zurückkehren können, vielleicht sogar auch fitter und mobiler äh, wieder nach Hause zurückkehren können, dann ist das Geld ja auch gut angelegt. Ähm, es macht keinen Sinn, die Leute zu operieren und dann ins Bett zu legen äh, und zu warten, dass es von alleine besser wird. Und ähm, deswegen, also das ist sicherlich äh, eine gute Entwicklung. Und ähm, ihr beiden scheint das wirklich, wirklich gut zu machen. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ja, das hat riesen Spaß gemacht und äh, macht bitte weiter so.
3: Vielen Dank, ja, danke, danke, dass du uns die Chance gegeben <lacht> hast, mal so ein bisschen über Alterstraumazentrum, Geriatrie, Unfallchirurgie. Wir haben doch ein bisschen was gemeinsam. Genau. Man <lacht> mag es ja, kaum glauben, aber es funktioniert tatsächlich. Genau.
1: Interdisziplinäres Arbeiten, das macht immer am meisten Spaß. Also, das, das stimmt. Das genau. ist nicht gut. Und ähm, deswegen, also das, das sollte in vielen anderen Bereichen viel mehr passieren. Ne?
3: Ja. Das stimmt. Das stimmt.
1: Okay, vielen Dank.
3: Gerne. Danke dir. Bis dann.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.